0: Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber mit Laura Luft im Ladies Talk. Präsentiert vom Big-In-Sports Podcast auf meinSportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zum Big-In-Sports Ladies Talk mit einer der schnellsten Frauen Deutschlands, nämlich Kerry Schreiner. Hallo Kerry.
1: Hallo Laura, danke für die Einladung.
0: Ja, super, dass du dabei bist. Vielen Dank. Bei deinem vollen Terminkalender ist es wirklich toll, dass du uns die Zeit heute schenkst, mal von deiner krassen Karriere zu berichten. Aber bevor wir damit starten, haben wir noch drei Fragen, die wir jedem hier bei uns auf dem Podcast stellen. Und ich glaube, du hast ziemlich interessante Antworten, schätze ich mal. Mhm. Denn wenn ich dich frage, wer ist für dich der größte Sportler? Was würdest du sagen?
1: Boah, also der größte Sportler überhaupt. Mhm. Aber wenn ich da direkt denke, ui. Ähm. Boah, ich glaube, da denke ich direkt an Usain Bolt.
0: Witzig <lacht> uh. hat auch mal immer gesagt, gut, ja? ja. Sehr ja. gute Antwort. Und weil man nicht aus dem Motorsport. Ja, aus <lacht> dem okay. Ja, der hat schon einiges äh, erreicht. Das ist der Wahnsinn, ja. Auf das Sport ist Ja. ja. Würdest du auch sagen, das kannst du gerne aus deiner Karriere nehmen oder generell, was für dich so jetzt bisher im Kopf geblieben ist, der größte Sportmoment, was dir da spontan so einfällt?
1: Puh, der größte Sportmoment? Boah, also für mich persönlich, also um ehrlich zu sein, ähm, war das damals, als Sebastian Vettel das erste Mal Weltmeister geworden ist. Ähm, das war für mich so, keine Ahnung, ich fand das ganz, ganz toll damals. Das hat mich richtig mitgenommen. Ähm, das war für mich persönlich einer der größten Momente.
0: Mhm. Du hast ja äh, da jetzt mal den ersten Mal, dass mal jemand Sebastian Vettel sagt und nicht äh, Michael Schumacher. <lacht> Gut für ja. den, aber ähm, hattest du auch mal die Chance, ihn kennenzulernen? Ähm, ja,
1: witzigerweise habe ich ihn 2014, war das glaube ich, ähm, bin ich noch Kart Masters gefahren und dann war er zum Testen mal da an einem Freitag oder so mhm. und da habe ich ihn das erste Mal gesehen und habe dann auch ein Foto mit ihm gemacht, ein bisschen geredet, aber ja, ich bin dann ein paar Jahre später mal mit seinem Bruder zusammengefahren, mhm. ähm, in der Lamborghini Super Trofeo auf einem Auto, aber da, dadurch habe ich ihn nie gesehen, also ähm, soll dann, ja, im Kart einmal <lacht> Ja,
0: aber machen. gut, da kennt man ja die meisten eigentlich im Prinzip draus, ne? Ja, das stimmt. <lacht> Ist jetzt natürlich eine schwierige Frage, aber ich sehe, dass du ja teilweise auch fleißig auf dem Fahrrad unterwegs bist. Aber gibt es eine interessante Sportart, die du neben deiner siehst? Ähm, selbst machen oder anschauen? Beides.
1: <lacht> also selbst machen, doch Fahrradfahren, das ist eigentlich am meisten. Fahrradfahren und natürlich ja Kraftsport, bisschen Laufen. Ähm, und ja, anschauen. Eigentlich weniger durch meinen Vater ein bisschen Fußball, mhm. aber jetzt nichts, was ich so intensiv verfolge.
0: Da gibt es dann auch keinen Familienstreit, ne? dass man für einen anderen Club ist oder so. Genau, ja. Sehr gut. Hast also du dich gleich für das äh, ja, Hobby, was wir ja alle so lieben, den Motorsport entschieden? Und gibt es jetzt nicht kennen? Denn krass beeindruckende Karriere hingelegt äh, und das innerhalb nur von gerade mal elf Jahren Motorsport, wenn man es so zusammenfassen möchte, weil sie kam über die Kart-Masters, über die Formel 4 Lamborghini Super unter anderem bist du da ja auch in der Middle East äh, Meisterschaft, äh, ja, hast du die gewonnen, dann über Porsche ja. Super Sports Cup, einzige Frau auch da ein Rennen gewonnen, DMV GTC, Dunlop 60, ADAC GT Masters, Nürburgring Langstreckenserie, 24-Stunden-Rennen, also die Sachen sind unendlich auflistbar, aber so faszinierend, wie du dich vom Kart in so kurzer Zeit nach oben gearbeitet hast. Und jetzt darfst du mal sagen, wo hat das bei dir angefangen? Wann? Genau in deinem Kopf zu sagen, ich gehe diesen Weg.
1: Äh, ja, also das, also der, der Grundstein wurde eigentlich gelegt ähm, durch meinen Vater. Ich war ähm, immer mit an der Rennstrecke, weil mein Vater früher selbst Rennen gefahren ist als Amateur. Ähm, und ja, da habe ich das quasi von klein auf ähm, kennengelernt, miterlebt. Und als ich zehn Jahre alt war, waren wir mal im Urlaub, da war schlechtes Wetter und da dachte ich mir so, okay, was, was können wir jetzt machen? Ähm, ja, wir gehen Kart fahren. weil da war, waren Prospekte ausgelegt in der Rezeption, dass da eine Kartbahn in der Nähe war. Und ähm, ja, da sind wir da hingefahren und es hat gleich ganz gut funktioniert. Ich hatte mega Spaß dabei und dann ist der Stein ins Rollen gekommen und ich bin jedes Wochenende bei mir zu Hause zur Kartbahn gefahren, habe dann irgendwann mein erstes Rennkart gekriegt und ja so nahmen die Dinge ihren Lauf.
0: Das definitiv und vor allem sehr schnell, denn du warst auch das einzige Mädchen bisher, was die ADAC -GT Masters gewonnen hat. Wie war das so für dich vom Kart Gefühl her? Ja, <lacht> Kart Masters, genau. Wie war das vom Gefühl her, für dich so zu sagen, so hey Jungs, äh, ich kann was?
1: Ja, es also, war schon
0: ähm, ein tolles Gefühl. Also ich habe ähm, am
1: Anfang, klar, man steigt, also für mich war es nicht so, dass ich ähm, mein erstes Rennen gefahren bin und sofort gewonnen habe, sondern ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich mich da eingefunden habe. Aber in meinem dritten Jahr, 2011, habe ich gegen Ende der Saison schon gemerkt, boah, wow, ich, ich kann richtig schnell fahren. Also ich war, habe zwar jetzt nicht so die krassen Erfolge in dem Jahr eingefahren, aber ich habe oft gemerkt, dass ich mit den Besten mithalten kann und also teilweise sogar schneller bin, auch wenn das die Ergebnisse vielleicht nicht so wiedergespiegelt haben. Und dann... Anfang 2012 ähm, habe ich mir gesagt, ich gewinne dieses Jahr die ADAC GT Masters. Ich habe das meinen Eltern gesagt, die haben erstmal so, oh ja, das hast ja, du ja große Ziele. Ähm, ich glaube, das habe ich auch GT Masters gesagt, aber egal. <lacht> ist gut. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ja, dann haben sie es erst belächelt, aber ich war so davon überzeugt, bin zum ersten Ring gekommen, habe sofort beide gewonnen und auch das ganze Jahr über. Ähm, ja, konstant gute Leistung gebracht und am Ende hat es dann sogar schon beim vorletzten Rennen dazu
0: gereicht. Ja, das ist der Wahnsinn, dass du da einfach dein Ding durchgezogen hast und vor allem für dich so das Gefühl hattest, ja, ich bin ready. Das ist ja auch für uns immer so ein wichtiger Schritt, zu sagen als Frau, ja, wir können uns das, wir trauen uns das zu und dann ja. mach mal einfach, ne? Ja, Ja,
1: ja dann, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Genau. Machen.
0: genau. Ja. <lacht> Wenn du dann, also die meisten steigen ja mit dem Kart ein und dann sagen viele, ja und jetzt, äh, okay, müsste man in den Formelsport. Das hast du auch gemacht, hast ja auch die ja. Formel 4 gefahren. Danach bist du aber zum Tourenwagen umgeschwenkt. Ähm, was war so letzten Endes da, die Initialzündung zu sagen, hm, ich schlage jetzt nicht den Weg ein und gehe über die Formel 3 und Formel 2 weiter, sondern gehe in den GT-Sport?
1: Ähm, ja, das hatte mehrere Faktoren. Also für mich war der, der Formelsport eine gute Schule. Also ich habe dort extrem viel gelernt. Ähm, ich habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass es das Formel nicht so meins ist. Also klar, es war cool, aber es ähm, war eigentlich langfristig immer das Ziel, irgendwann in den GT-Sport zu gehen, weil ähm, Formel 1 für mich persönlich auch ein bisschen unrealistisch war. Ähm, weil, ja, wie öfter schon gesagt, das ist, Formel 1 man muss halt wirklich alles stimmen. Du brauchst ein riesen Budget, du musst ein absolutes Ausnahmetalent sein und du musst dann auch die richtigen Leute kennen, und da war bei mir, ähm, ja, hat es an einigen Ecken gefehlt, <lacht> ähm, deswegen, ja, bin ich, ich mich danach schon entschieden, direkt in den GT-Sport zu wechseln, nicht, nicht sogar ähm, noch den Schritt vor mit 3 zu machen, weil dafür hätte leider auch mein Budget schon nicht mehr gereicht.
0: Ja, das ist Wahnsinn, was man da eigentlich mitbringen muss, vor allem ja. aber auch die Förderprogramme. Und das ist jetzt mal ein interessanter Punkt. Ich meine, wir haben, ähm, oder das wirst du auch schon tausendmal gefragt worden sein, die W Series sch schlägt sich ja als Förderprogramm für den Formelsport, aber ja. es gibt sonst ja gar nichts anderes, was man generell für Förderung, gut, jetzt gibt es noch die Ferrari Academy, aber sonst gibt es für diejenigen, die aus dem Formel kommen, ja nur wirklich Vitamin B den Geldkoffer und ja. <lacht> keine weitere Förderung. Hast du da ein anderes Erlebnis gehabt auch, als du zum Beispiel mal einen Formel-E-Test gemacht hast? Ist da so dieses Metier einfach ein anderes als im GT-Sport?
1: Ähm, ja, also, keine Ahnung, es gibt ja so, ich, ich persönlich habe so die Einstellung, es ist, wie es ist. Klar, es ist schade und teilweise unfair, aber man kann es ja nicht ändern. Es ist leider, ähm, es könnte teilweise ein bisschen besser gefördert sein, der Sport, aber ich habe halt die Einstellung, ja, ich mache mir aus meinen Mitteln, die ich habe, das Beste und entweder ich lebe damit oder ich höre auf. Weil, ähm, ja, es ist halt, ist halt leider im Motorsport so ähm, und gerade im Formelsport finde ich, also mir hat es halt auch die teilweise nicht so gefallen, die, wie, die, wie die ganz jungen äh, ja, Kerle da schon rumlaufen und so gefühlt schon in der Formel 1 sind und mhm. ja, ich fahre da jetzt in die Karre, weil ja, Papa bezahlt ja eh, <lacht> das ähm, ist für mich, ja, ist klar, es war nicht alle so, aber teilweise war die Einstellung halt schon so und das hat mir halt damals auch gar nicht gefallen.
0: Ja, so ein bisschen diese Ellenbogen-Mentalität, die man hat, ja, das stimmt, ähm, wenn du aber auch, mal auch davon ausgehst, dass äh, verschiedene Programme eben gelaufen sind, auch jetzt nur für die Mädchenförderung und das ist ja auch immer so ein Dorn im Auge für manche, bei dir stand das ja auch mal nur zum Gespräch zu sagen, okay, W-Series gegen Frauen fahren, aber du hast dich dann entschieden zu sagen, nee, warum mache ich das nicht, weil möchte ich dagegen auch Männer fahren, das ist ja dann äh, wahrscheinlich dein Hauptziel gewesen zu sagen, dass auch unter anderem, weil Formelsport eh nicht so interessant war, oder?
1: Genau, also erstens war das halt, okay, wieder zurück in den Formelsport, das war irgendwie, hat für mich halt wenig Sinn gemacht. Ähm, auf der anderen Seite, ich fahre jetzt schon mein ganzes Leben lang gegen Männer, habe ein richtig gutes Programm in der GT Masters in Aussicht, deswegen hat es für mich wenig Sinn gemacht, das zu machen, aber prinzipiell finde ich die Sache schon extrem gut, weil Ganz viele, die dort fahren, hätten anders vielleicht gar kein Programm und haben dort sogar die Möglichkeit, Geld für ihre weitere Karriere zu gewinnen. Deswegen finde ich das eine extrem gute Sache. Aber wenn das vorbei ist, wenn du weitergehst, hast du natürlich musst du wieder gegen Männer fahren. Also es hat Vor- und Nachteile, die Serie, würde ich sagen.
0: Ja, das ist richtig, weil man zumindest dann äh, am Anfang das Gefühl hatte, man wird vielleicht ausgegrenzt und letzten Endes geht es dann doch darum, sich mit anderen zu messen. Und das ist ja dann genau. eigentlich auch egal, mit wem. ne ja. <lacht> ja. Du hast jetzt aber natürlich dann den Sprung nach Asien geschafft, in die Lamborghini Super Trofeo. Wie war denn das? Mhm. Das war ja komplett eine andere Welt, oder?
1: Äh, ja, klar. Also für mich war das eh komplett anders dann nochmal, weil ähm, ja immer nur offen, also im Kart und dann im Formel, und dann direkt geschlossenes Auto bei dieser Bullenhitze Ja, <lacht> ähm, andere Mentalität, neues Team. Das war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Gerade, ähm, ja, wenn man noch so jung ist. Aber für mich, also ich bin froh, dass ich es das damals gemacht habe. Ich habe dort viel gelernt. Und ja, ich denke, wenn man mal da drüben gefahren ist, ähm, also ich weiß nicht, ich würde das jedem mal empfehlen, mal ein bisschen ausländische Luft zu schnuppern.
0: Du warst ja auch schon extrem äh, international sowieso schon unterwegs. Und ähm, wir ja. haben auch da noch ein paar Lieblingsstrecken von dir aufgelistet. Nämlich unter anderem ist es Dubai und Silverstone, die bei dir auf der Lieblingsstrecke stehen. Natürlich auch Nürburgring, klar. Aber ja. auf welchen Rennstrecken warst du noch unterwegs im Ausland, wo du sagst, boah, die sind mir so super in Erinnerung geblieben, würde ich gerne noch mal fahren oder überhaupt fahren, so auf der Wunschliste?
1: Ja, also genau. Dubai hatte ich tolle Erinnerungen. Da hatte ich richtig gute Rennen und die Strecke. Die hatten mir mega gelegen, also flüssig und rund, also das war ähm, super. Dann genau Silverstone bin ich auch schon im Formelsport, in der englischen Formel 4 gefahren und ähm, dann später auch in der Lamborghini, Lamborghini Super Trofeo hatte ich auch schöne Erinnerungen dran. Ich weiß noch ganz genau, ähm, in Silverstone habe ich an meinem 18. Geburtstag einen englischen Formel 3 testen dürfen. <lacht> das wow! Das richtig cooles Erlebnis, da denke ich auch gerne dran, äh, daran zurück. Ähm, ja, sonst Imola war eine richtig, da hatte ich ein richtig gutes Wochenende ähm, in, beim Weltfinale von der Lamborghini Supertrophäe 2017. Da war ich ähm, hätte ich fast gewonnen, bis mich leider einer abgeräumt hat im Finale oder ich weiß gar nicht mehr, ich glaube im Präfinale oder so. Das war, ähm, aber egal, da war ich so schnell und die, die Strecke hat mir so viel Spaß gemacht. Und auch wegen der Geschichte und allem.
0: Mhm.
1: Sonst, boah, wo ich mal gerne fahren würde, das ist eine gute Frage. In Amerika würde ich mhm. gerne mal fahren, auf den verschiedenen Strecken, da gibt es ja viele richtig coole Strecken. Und natürlich Le Mans. Das,
0: das sind so Träume von mir. Das ist gut, das kann man sich immer auf den Wunschzettel ganz oben hinschreiben. Ja, und, auf jeden Fall. Genau, Ziele verfolgen und äh, ja, wer weiß, was da noch in deiner Karriere kommt. Du bist ja noch sehr jung, äh, von daher, ja. da
1: geht genau. definitiv
0: noch einiges. Ja. Danach hast du aber ähm, zum Glück ja auch dann sofort den Sprung eigentlich äh, über die DMV und die Dunlop 60, eigentlich GT3 direkt gemacht. GT3 ist für alle so, boah, das Ultimative, was man fahren möchte. Ja. Ähm, war da für dich der Umstieg ähm, schwierig oder sagst du, GT3 ist eigentlich genau das Fahrzeug, was dir am besten auch vielleicht liegt? Ähm,
1: also für mich war der Vorteil, ich bin Formel gefahren, das heißt, ich bin ein Auto mit, mit Abtrieb gewohnt gewesen ähm, und ich bin Lamborghini also, Supertrip gefahren, das heißt, ich bin ein Auto mit viel Leistung, was schwer ist gewohnt gewesen. Und dann quasi der Mix aus beiden, daraus wird dann GT3. <lacht> deswegen, ähm, war das dann doch am Ende das, was mir am besten gelegen hat, weil ich da das Gelernte aus beiden Serien, von beiden Fahrzeugkonzepten dort umsetzen konnte. Und deswegen bin ich relativ schnell ganz gut mit dem GT3-Fahrzeug klargekommen. Ähm, ja, dann klar, in der, wenn du dann gegen die Besten fährst, dann wird natürlich nochmal ein anderer Wind. Aber so ähm, einigermaßen, also Relativ schnell gut mit dem Auto klarzukommen. Das ähm, ist mir dann leicht gefallen.
0: Dadurch. Ja, also die gute Symbiose aus allem direkt da draußen. Sehr schön. Genau. <lacht> Wir werden jetzt nochmal eine ganz kurze Unterbrechung machen, aber bleibt dran, denn Kerry Schreiner hat so viele spannende Themen noch auf der Liste. Ähm, da dürft ihr gespannt drauf sein, was sie uns alles noch berichtet. Auch Ausblick aus die Zukunft. Bis gleich. Ja, Kerry Schreiner, immer noch hier bei uns bei Big in Sports im Ladies Talk und ja, ich bin immer noch fasziniert von deiner ganzen Karriere, die ganzen Schritte, die du meisterst, vor allem auch, ja, äh, direkt einfach mal sich in die großen Autos setzen und sagen, ich fahre da und vor allem auch, äh, ich fahre auf der Nordschleife, nämlich... Äh, ja. Bist du dieses Jahr und äh, ja auch die Jahre davor schon äh, gefahren, aber jetzt auch bei, bei einem reinen Frauenteam, nämlich Girls Only, mit einem Golf, äh, GTI, TCR gefahren und einen Doppelstart sogar mit einem Audi A8 GT4. Also da hattest du dieses Jahr zum Glück, trotz Corona ja ein richtig starkes Programm, zumindest was die Nordschleife ja. anbelangt hat.
1: Genau. Also ja, ich bin dieses Jahr doch einige Rennen auf der Nordschleife gefahren. Man wusste ja nicht, äh, was einen erwartet äh, nach dem, schwierigen ersten Monaten der eigentlichen Saison. Ähm, deswegen ja, bin ich dankbar für das Programm, was ich durch die Girls-Uni ha ähm, gehabt habe. Ähm, und ja, dieses Jahr, das war dann als Vorbereitung für nächstes Jahr, bin ich dann gleichzeitig noch auf den GT4 gefahren, damit ich mich nicht nur auf ein ja, frontangetriebenes Auto einschieße, sondern auch ähm, Erfahrung sammle für die Zukunft auf dem ja, ähm, Heckantrieb.
0: Ja, nächstes Jahr startet ihr dort auch mit dem Audi R8 GT4. Und ähm, das genau. ist ja aber auch eigentlich ein Auto, was dir wahrscheinlich so ein bisschen mehr liegt, weil es auch ein bisschen mehr GT3-Ähnlichkeit hat, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist, ähm, ich, es ist halt, ich bin da mehr zu Hause als ein TCR-Auto. Deswegen ähm, bin ich da auch relativ schnell gut klargekommen. Ähm, es ist doch noch anders als ein GT3. Es ist schwerer. Ähm, es fährt sich ganz anders in den Kurven. Aber es ist trotzdem auf jeden Fall eine gute Vorbereitung, wenn ich dann irgendwann mal auf den GT3
0: dort fahren würde. Ja, perfekt. Girls Only für die, die es nicht wissen. Das ist ein reines Frauenteam. Da sind auch Mechanikerinnen dabei. Es gibt eigentlich einen Mann, der da mal nur vielleicht ab und zu mal aushilft, wenn nur der Mann ist. Aber eigentlich kommt ihr ganz alleine mit euch selbst klar, unter anderem auch beim 24-Stunden-Rennen, alles äh, alleine gemeistert. Ähm, ihr habt viel mediale Aufmerksamkeit, aber auch ähm, viele Fans. Ich meine, wie unterscheidet sich das, wenn du jetzt mal die Teams, ähm, Mixed-Teams siehst oder reine Frauenteams? Wo findest du da die ja, positiven Eigenschaften?
1: Schwierig zu sagen. Also, ich <lacht> finde, ähm, ich habe ja halt den krassen Vergleich zu ähm, dem Ladies-Team und einem Team, das die Meisterschaft gewonnen hat in der ADAC GT Masters. Also, ähm, zum richtig professionellen Rennteam, die da damit ihr Geld verdienen. Ähm, Girls Only ist 2019 ins Leben gerufen worden und alle, die dahin kamen, ähm, waren komplett neu, haben sich nicht gekannt. Es ist ein ganz neues, junges Team, mussten erstmal miteinander, ähm, ja, miteinander verschweißen. Ähm, jeder, die Abläufe waren noch, noch nicht so richtig, äh, ja. Ähm, Entschuldigung, jetzt, jetzt hänge ich. Die Abläufe waren richtig, ja. <lacht> ja. Äh, Genau, die Abläufe mussten erstmal erlernt werden, dass alles so leicht von der Hand geht, äh, wie bei jemandem, der das halt täglich macht. Ähm, das, das war halt erstmal die Herausforderung. Aber man merkt jetzt schon im zweiten Jahr, die, die Mädels sind so ähm, miteinander verschweißt und jeder Handgriff sitzt, sind alles so gewissenhaft. Also ich finde, der größte Unterschied, glaube ich, zwischen Frauen und Männern ist, ähm, dass die dass die Mädels noch gewissenhafter sind. Das ist vielleicht auf, de auf der einen Seite ein Nachteil, dass sie ähm, auch ein bisschen länger brauchen dafür, ähm, aber auf der anderen Seite, ich habe nie Angst gehabt, dass irgendwas kaputt geht oder so. also Da wird jede Schraube dreimal kontrolliert ähm, und ja, ich denke, wenn sie dann noch ein bisschen mehr Routine und Erfahrung kriegen, ähm, sind sie auf jeden Fall auf dem guten Weg, da genauso professionell zu werden wie ja ein richtiges also ein ähm, Team, dass ihr Geld damit
0: verdient. Ja, vor allem schön gesagt, wenn du siehst, dass ihr dann auch immer ja zusammen seid und ihr habt extrem viel Spaß und ich glaube, diese Emotionalität, die man diesem Team hat, das ist eigentlich auch das, was die ja. Frauen so untereinander verstehen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn, wenn so viele Frauen eine Leidenschaft haben für, für das Gleiche, dann kommt ja auch, also, ja, wir kommen alle super miteinander klar, wir haben gleiche Interessen. Es ist immer lustig, also, ähm, das ist echt ein tolles Team. Also, ich bin froh, dass ich da ein Teil davon bin.
0: Und du bist dieses Jahr auch dein erstes Langstreckenrennen nämlich gefahren, ne? Vorher waren ja Sprintrennen, jetzt 24-Stunden-Rennen. Äh, wie waren da deine Eindrücke? Genau.
1: Also, ja, ich bin ja letztes Jahr schon faul eingefahren. Ähm, aber dieses Jahr eigentlich das erste richtige 24-Stunden-Rennen. Letztes Jahr war ja nur so halb durch den Motorfahren. Ja. Ähm, ja, es ist schon anders. Also, Sprintrennen, du bist ähm, die ganze Zeit nervös und es geht gleich los und es ist aber dann quasi in einer halben Stunde schon vorbei für dich. Und hier hast du halt die Möglichkeit, okay, wenn du jetzt mal ein paar Minuten brauchst, um reinzukommen, nicht schlimm, das Rennen geht ja ewig. Ähm, du hast halt quasi mehr Zeit, um auf das zurück, um dahin zu kommen, was du kannst. Im Sprintrennen weißt du, du musst jetzt einsteigen und sofort liefern und bei dem anderen, da kommt es mehr auf Konstanz an, ähm, ja, und das ist halt schon irgendwie anders.
0: <lacht> Würdest genau. du sagen, dass du weitere 24-Stunden-Rennen auch woanders in anderen äh, Ländern fahren möchtest oder bleibst du eher in der Sprintkategorie und nimmst das nur auf der Nordschleife mit?
1: Nein, ich bin auf jeden Fall offen, auch für andere Sachen. Kommt halt auch immer darauf an, was ähm, welche Möglichkeiten sich bieten in der Zukunft. Äh, aber klar, also keine Ahnung, Dubai natürlich immer <lacht> <Ein> Traum, <lacht> bin ich, wäre ich auf jeden Fall sofort dabei, ja.
0: ja sehr gut, dann äh, hoffentlich hören da auch alle fleißig zu, was, äh, <lacht> was für die Carrie da noch ansteht, aber ADCGT-Masters, also, kommen mal zu deinem eigentlichen, bisherigen Traumziel, ja, da bist du ja wirklich auch ja. super professionell und vorne mit dabei, ähm, Du hast natürlich auch witzige Teamkollegen und ich glaube, diese Chemie bei euch, bei Rotronic Racing, ist eh äh, total lustig. Äh, erzähl uns ja. doch einfach mal so, wie das in so einem Profi-Team äh, vonstatten geht.
1: Ja, genau. Also ich glaube, dass das, was wir bei ähm, Rotronic im Team haben, ist halt schon was Besonderes. Ähm, ich glaube nicht, dass es so normal ist. Also wir sind halt schon, wir, wir sind ein sehr junges Team, wir verstehen uns alle super, wir sind mehr wie eine große Familie. Ähm, das ist halt auch nicht normal, würde ich sagen. Also sowas habe ich auch noch nie erlebt in einem Rennteam, dass alle so irgendwo auf einer Wellenlänge sind, obwohl alle doch so verschieden sind. Ähm, ja, wir können zusammen feiern, wir können zusammen professionelle Rennen fahren. Wir haben auch Privatkontakt. Das ist halt schon ähm, ja was ganz Besonderes in dem Team. Also mit ähm, Dennis, Patrick, Kelvin und auch die Mechaniker. Äh, ja, wir verstehen uns auf jeden
0: Fall alle mega sind ja eigentlich so wie Best Buddies, ne? Also wenn ihr dann Kelvin oder Patrick auf der Strecke seht, so dann freut man sich ja eigentlich schon, ne? Das ist dann nicht wirklich Konkurrenz, oder? Es ist, ich meine, eher ja, so <lacht> Team-Buddy.
1: <lacht> ja, also klar, am Ende fährt man halt schon gegeneinander. <lacht> ich meine, wenn die jetzt um die Meisterschaft fahren und ähm, der, ja, von hinten kommt und schneller ist, dann macht man da natürlich Platz. Ich meine, ähm, man will ja, ist, ist dann doch ein Team und unterstützt sich gegenseitig. Ähm, aber trotzdem, am Ende möchte ja jeder um seine eigene Position kämpfen.
0: Ja, das ist immer schön zu sehen, dass ihr aber definitiv sehr, sehr viel Spaß habt. Also da auf Instagram ja. Du und Dennis, ihr seid schon echt ein tolles Team,
1: ja? Ja, das stimmt. Also Dennis ist der beste Teamkollege, den ich bisher hatte. Also ähm, ja, wir sind schon richtig gute Freunde geworden mittlerweile.
0: Und ich glaube, diese, dieses Zusammenspiel im Team braucht man auch, um dann einfach äh, entspannt ins Wochenende gehen zu können und dabei Spaß zu haben. Ich glaube, das ist für jeden Fahrer so eine, ja, Heimische Base, wenn man sowas hat, das ist wirklich äh, im Prinzip das Wichtigste eigentlich auch bei so einem Renntag.
1: Auf jeden Fall, also das Wichtigste ist das Umfeld, dass man da hinkommt, sich wohlfühlt, man weiß, der andere unterstützt einen, der will, dass es bei dir gut läuft und arbeitet nicht gegen dich. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass dein mhm. Teamkollege gegen dich arbeitet, ähm, weil am Ende ihr fahrt in demselben Auto, ihr müsst zusammenkämpfen. Und ähm, ja, das ist halt extrem wichtig, dass, dass man sich gegenseitig unterstützt und pusht.
0: Es gibt ja auch ein paar Kollegen, die da natürlich neidisch sind. Das haben wir ja immer im Motorsport, ja, auf den Erfolg ja. des Anderen. Hattest du mal ähm, in der Karriere so harte Momente, wo du sagst, wow, das hat mich persönlich irgendwie auch betroffen? Und vor allem, ich meine, gut, wir wissen ja, auf dir wird sehr oft rumgehackt, allein wegen deiner Größe. Ja. Ja. Kannst du, glaube ich, nicht mehr hören, aber du hast ein dickes Feld dir angeeignet, aber das sind so Sachen, da denkt man sich so, oh, muss das jetzt sein? Gab es da so Momente, wo du sagst, boah, brauche ich gar nicht und man ist dann so enttäuscht darüber?
1: Ähm, also ich muss sagen, so wenn Witze über meine Größe gemacht werden oder so, so irgendwelche, das, das finde ich gar nicht schlimm, weil das ist am Ende nicht, nicht bösartig. Ähm, was ich was ich schlimm fand finde oder fand, gerade am Anfang meiner Karriere, also als ich so ein bisschen angefangen habe, in die Öffentlichkeit zu, zu, zu kommen, mhm. ähm, ähm, da, da kannte ich das gar nicht, dass auf einmal da jemand kommt, der kennt dich nicht, der sitzt da vor seinem Computer und schreibt ähm, irgendeinen bösen Kommentar und macht dich da blöd an. Und dann denke ich mir so, äh, ja, okay, das ist jetzt weder konstruktiv noch bringt mich das weiter. Das ist einfach nur irgendwo seinen Frust ausgelassen. Mhm. Ähm, das war am Anfang schon sehr schwierig für mich, aber ähm, mittlerweile stehe ich da drüber, weil ich habe irgendwo, ich habe ja, ich habe mein Selbstvertrauen, ich weiß, was ich kann, wer ich bin. Und ähm, da ist mein, am Ende kann es mir egal sein, was irgendein einer, der da sitzt, hinter seinem Computer, der frustriert ist mit seinem Leben. Ähm, das ist ja am Ende ist das ja nichts Persönliches. Ich meine, ähm, okay, wenn er jetzt sagt, du hast da zu früh gebremst oder was weiß ich, dann ist es ja wenigstens, ähm, da, damit kann ich was anfangen, aber einfach nur irgendwas geschrieben, um den anderen schlecht zu machen aus Neid, das ist halt, das ist leider ähm, gerade bei uns Deutschen ein ganz, ganz schlimmes Thema. Und das betrifft ja nicht nur mich, sondern Hater haben ja quasi, Hater hat jeder, der irgendwo in der Öffentlichkeit steht. Und das finde ich eigentlich extrem traurig. Aber das ist leider was, womit man leben muss.
0: Ja, es ist schade, weil eigentlich ist es unnötig. ne Weil letzten ja. Endes könnte jeder den anderen ja supporten und sich freuen dafür, dass der was erreicht hat. Aber das ist dieser Neidfaktor bei vielen. Vielleicht auch, die dann sagen, so oh der eine hatte mehr Glück als der andere. Ja, was ist halt nun mal so. Und das ist auch so dein, ja. glaube ich, das ist so dein Geheimrezept und dein Lebensmotto, ne Du bist ja eigentlich immer gut drauf, wenn ich dich sehe. Also ich habe <lacht> noch nie eine schlecht gelaunte Carrie gesehen. Das ist echt krass. <lacht> und du lächelst ja. so weg mit so einer Ruhe. Also... Ja,
1: ich bin halt, also ich bin dankbar für das, was ich machen kann. Ich, ich schätze, ich wertschätze das extrem. Ähm, es ist nicht so, dass es für mich selbstverständlich ist, sondern ich, ich weiß, dass es ein Privileg ist, was für ein Leben ich führen darf, was für einen Sport ich machen darf. Ähm, und deswegen, ja, ich bin froh mit, über das, was ich habe. Ich ähm, bewundere auch andere, die, die ähm, vielleicht noch höhere Serien fahren können oder noch erfolgreicher sind. Aber es wird mich niemals glücklich machen oder befriedigen, wenn ich jetzt jemanden schlecht mache, der besser ist als ich oder der eine höhere Serie als ich fährt. Das, das bringt mich ja nicht weiter. Am Ende, wenn ich zu viel auf andere gucke, ähm, das, das, das frustriert mich nur und macht mich traurig. Ähm, ich muss auf mich selbst gucken und ähm, das Beste aus meinen Möglichkeiten machen.
0: Das ist ja eigentlich auch so dein Lebensmotto, ne? Also mach dein Ding und äh, konzentriere dich auf dich und freu dich an dem, was du machst. Oder hast du, sag ich mal, noch weitere, äh, auch gerade wenn wir bei diesem Mal vom Negativen ins Positive gehen, für die Zuhörer so einen Spruch, wo du sagst, guck doch mal lieber aus einer anderen Perspektive, weil dann geht es euch vielleicht besser. Also du hast ja eigentlich so ein Credo, was du jeden Tag lebst, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also klar, das war nicht immer so. Ähm, und es gibt auch immer mal Momente, wo man sich so ein bisschen. Ja, wo man schlecht drauf ist und so denkt, boah, es <lacht> könnte jetzt alles mal gerade ein bisschen besser laufen. Aber am Ende, es bringt nichts, wenn man sich auf die negativen Sachen konzentriert. Man muss gucken, was ist gut. Meine Stärken stärker machen, Schwächen minimieren ähm, und versuchen, wie man weiterkommt, wie man sich persönlich weiterentwickelt und sich halt auf das Positive konzentrieren. Weil je mehr man sich auf das Negative konzentriert, desto weiter zieht es einen runter. Und ähm, es ist ja so Gesetz der Anziehungskraft, <lacht> ähm, dass man ja eher an das denkt, wo man hin will und nicht ähm, was was schlecht an einem ist oder ja, genau.
0: Ja, aber das ist schön gesagt, weil letzten Endes ist das auch, was du ja im Auto dann wahrscheinlich hast. Also mir geht es zumindest so, wenn ich mein Visier runtermache, dann kann ich vorher angespannt sein wie sonst was, aber ich konzentriere mich dann auf das Rennen und den Moment. Was ist bei dir eigentlich so das ähm, ja, Emotionale, wenn du im Rennauto sitzt? Was geht bei dir für einen Film ab?
1: <lacht> ähm, ja, also Kommt drauf an, im, im Training man, Ich denke halt nicht so viel nach Ich, ich fahre ich fahr einfach habe Spaß dran Oder das Wichtigste ist, dass man Spaß hat Klar, es gibt auch Tage, dann ist man ein bisschen verkrampft Und denkt so, oh Gott, heute geht ja gar nichts Aber normalerweise, ich setze mich rein Konzentriere mich auf meine Punkte ähm, Und versuche einfach Spaß zu haben, das zu genießen und dann klappt es auch meistens am besten, wenn man einfach locker ohne Druck fährt und auf sein Talent und auf sein Gefühl vertraut und ähm, ja, aber klar im Rennen denkt man sich dann so ja, ist man natürlich ein bisschen aggressiver bei der Sache und denkt so ja, ich will den unbedingt kriegen oder keine Ahnung. Also ähm, es kommt immer auf die Situation an, aber ähm, prinzipiell ist es das Beste, wenn man einfach sich reinhockt, Spaß hat und sich auf die Punkte
0: konzentriert, die wichtig sind. Ja, ein gutes Statement an der Stelle, kann jeder sich fokussieren und wir fokussieren uns gleich mit dir weiter nach einer kurzen Unterbrechung auf die nächsten spannenden Ziele mit Carrie Schreiner. Ja, liebe Carrie, schön, dass du immer noch bei uns bist hier beim Big in Sports Ladies Talk. Ich finde es auch total super, dass du uns ein paar Einblicke in persönliche Eigenschaften von dir gibst. Wir <lacht> haben ja schon festgestellt, du bist eigentlich immer eine Frohnatur, super drauf, hast eine mega Konzentration. Was sagst du für dich, ist so typisch Kerry. Oh.
1: <lacht> <lacht> Typisch Carrie, oh je. <lacht> ähm, boah. Ich würde sagen, doch, ich bin eigentlich ähm, immer ganz gut drauf. Ich, ähm, ja, ich freue mich, wenn ich in meinem Team bin, wenn ich an der Rennstrecke bin. Ähm, muss ich eigentlich schon anstrengen, dass man mit mir Stress bekommt. <lacht> also. <lacht> Keine Ahnung, also ich bin jetzt, würde jetzt nicht sagen, dass ich jemand bin, ähm, mit dem man schwer umgehen zu hat. Ähm, sonst, ja, typisch Carrie, ich bin ein bisschen tollpatschig vielleicht, manchmal ein bisschen verträumt. Äh, aber das aber ist sonst, sympathisch. Ja. Äh, ja, ich bin halt ein halb bisschen verpeilt, das würde ich sagen. Das ist eine
0: typische Kerry-Eigenschaft. <lacht> Ja, aber umso um schöner einfach, dass du so ehrlich, offen damit umgehst und das ist, das ist ja auch, was man bei vielen vielleicht so vermisst, die irgendwann mal weiterkommen, die sind dann nicht mehr so sie selber, aber du bist ja eigentlich schon immer so, das ist einfach schön.
1: Ja, ich meine,
0: ähm, wenn du nicht du selbst sein kannst, wer willst du
1: sonst sein? Ich meine, das ist doch das ähm, Beste, was jeder Mensch machen kann, er selbst zu sein.
0: Hat sich das aus deiner Karriere so ergeben, dass man sagt, äh, man verändert sich ein Stück weit zumindest, klar, mentale Stärke, die hast du definitiv ja schon mitgenommen, gerade auch, wenn man mal so in diese härteren Fights geht, aber guckst du dir von anderen noch was ab oder gehst du wirklich deinen eigenen Weg, weil du sagst, damit komme ich am besten zurecht?
1: Also ich versuche schon so wenig wie möglich nach rechts und links zu schauen. Ähm, klar, es gibt immer Leute, die man verfolgt, wo man vielleicht noch was lernen kann. Also klar gibt es auch ähm, Sportler oder sonstige Leute oder ich lese auch Bücher oder sowas. Also klar versucht man sich immer weiterzuentwickeln und vielleicht manche Dinge anzunehmen. Aber ich finde, da sollte man schon irgendwie intuitiv entscheiden, was zu einem passt und was nicht. Also ich, wo ich halt gar kein Freund davon bin, nur irgendwas zu machen, weil jetzt die Mehrheit sagt ja, du musst es jetzt machen, weil das jeder macht. Mhm. Ähm, also das habe ich abgelegt, das war vielleicht früher so oder vielleicht auch noch die letzten Jahre so, aber mittlerweile ähm, bin ich doch ja, davon überzeugt, dass es das Beste ist, wenn man seinen eigenen Weg
0: geht. Definitiv schon für dich gut bestritten ähm, und wenn man mal auf dein Alltagspensum schaut, also bei dir steht ja immer Training, Social Media, Rennen, wieder Testtage an, ähm, genau. was passt denn dann noch in deinen Terminplan rein? Also du bist ja wirklich immer ausgelastet. <lacht> Ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, was mache ich viel? Also ich, klar, ich versuche natürlich trotzdem Zeit mit meiner Familie zu verbringen, mit meinen Freunden, mal was zu unternehmen. Ähm, ja, sofern es Corona zulässt. <lacht> ähm, aber ja, die meiste Zeit bin ich halt wirklich mit dem Sport ähm, beschäftigt. Und wenn ich dann mal frei habe, bin ich auch froh, einfach mal nichts zu machen, um ja ein bisschen runterzukommen, ein bisschen abzuschalten. Aber ja. Ich meine, ich, ich genieße ja mein Leben, so wie es ist.
0: Das ist richtig. Wie war das für dich für äh, die Saison generell, ja auch für alle Motorsportler oder generell Sportler, schwierig mit Corona? Hat dich das sehr zurückgeworfen, weil jetzt alles so stressig am Ende wurde mit mehreren Rennen kurz ineinander? Oder sagst du, nö, war eigentlich ganz gut, weil dann ist man so im Flow? Ja, also es war am Anfang sicherlich eine Herausforderung
1: von ähm, monatelang nichts machen, dann auf einmal von, ja, 0 auf 100 <lacht> testen und dann sofort so, so viele Rennen hintereinander. Aber es war auf jeden Fall auch mal eine gute Erfahrung, weil genau, man ist drin, man ist im Flow. Und ähm, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen viel ist, ähm, hat es auch seine
0: positiven Seiten. Das ist äh, schön, dass du das sagst, weil dann kann man zumindest mal äh, ja was Positives draus ziehen und sagen, letzten Endes konnten wir ja alle fahren. Und ähm, ja. die Möglichkeit äh, gab es zumindest auch noch, auch wenn natürlich das Wetter nicht immer von <lacht> Vorteil ja. war. Ja, aber das schon, war ja.
1: zu erwarten im November, aber ja,
0: das oh, ist es. <lacht> genau, kann man ein bisschen mehr Regentraining machen, ja. Ja, genau. Du bist aber jetzt, äh, um mal umzuschwenken, auch noch auf die ja, Zukunft und Ausblick. Du bist jetzt auch Markenbotschafter oder letzten Endes ja Testfahrerin, wenn man so möchte, für das mhm. Dir bei Wire System bei Scheffler. Wie kam es dazu und was ist für dich so diese Entwicklung, wo du sagst, wo geht der Modusport hin?
1: Ja, genau, ja. Ähm, das war auf ja. jeden Fall. Äh, also, das, das war auf jeden Fall super für mich, dass es dieses Jahr ähm, zustande gekommen ist. Ähm, witzigerweise habe ich das Angebot gekriegt, ähm, dieses Jahr einmal in Hockenheim das Auto zu testen: den ähm, R8 von, von, von Phoenix, das das Dear-by-Wire-System ähm, drin hat. Und ja, hab, das war ähm, auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Ähm, das, äh, und für mich auch eine Riesenehre, das, das mitentwickeln zu dürfen. Und ja, dann kam auch kurz darauf ähm, das Angebot von Scheffler und habe ich natürlich ähm, sehr, sehr gerne angenommen. Ich meine, ähm, das macht mich mega stolz, ähm, ja, so ein Weltunternehmen als Partner zu haben. Und ja, das wird, wird auf jeden Fall noch einiges auf uns zukommen in der Zukunft. Ähm, das ähm, kann ich aber leider noch nicht so in die Details gehen, aber ich denke, dass uns das. Steel Barrier system Space Drive noch lange ähm, ja, begleiten wird oder dass da noch einiges aufzukommen wird.
0: Kannst du jetzt für die Zuhörer, die jetzt vielleicht nicht wissen, was das ist, wie sich das anfühlt, erklären, was der Unterschied ist?
1: Ja, also es geht es geht darum, ähm, dass da es keine mechanische Verbindung zwischen Lenkgetriebe und ähm, Lenkrad gibt. Das heißt, ähm, da ist quasi ein Motor wie im Simulator. Das ist ähm, ja, nicht so wie in einem normalen Auto, sondern du kannst es quasi auch über, über den Computer dann einstellen, wie stark sind die Lenkkräfte, ähm, wie, wie ähm, stark ist das, das Feedback im Auto, also das ist extrem spannend, weil ähm, das überhaupt funktioniert, also das hätte ich mir niemals vorstellen können, mhm. aber ähm, ich habe dem vertraut und es hat mich auch nicht im Stich gelassen, also es ist schon extrem ausgereift mittlerweile und ähm, das Ziel ist es, dass es irgendwann besser ist als eine mechanische Lenkung und da sind sie auf jeden Fall mittlerweile schon sehr weit, dass man da einige machen, Sachen machen kann, die man normalerweise nicht machen kann.
0: Ist auch immer so ein Thema Sicherheit und ich glaube, da ist ja sowieso immer der Fokus ganz weit oben drauf. Ähm, klar, wir können nicht in die Details gehen, aber wenn wir auch mal einen generellen Ausblick in den Motorsport äh, der Zukunft äh, werfen, glaubst du, dass sich auch zum Beispiel, wenn man mal die High Race League nimmt, ja, da ist es dann ein wasserstoffangetriebenes Auto, auch mit Sim Racing ja. gepaart, dass sich da noch viel ändern wird? Oder glaubst du, dass es einfach nur eine Weile braucht, bis da der Verbrenner komplett ersetzt oder andersweitig äh, ja, ausgetauscht wird?
1: Also ich glaube, komplett ersetzt, das, das, das liegt noch weit in der Ferne, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es in den nächsten fünf Jahren, also ich weiß es nicht, ähm, <lacht> vielleicht mhm. ist es so, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber dass da auf jeden Fall einige neue Serien kommen werden, das kann, das denke ich schon, also mit alternativen
0: Kraftstoffen. Weil es ist ja auch immer so ein Thema und es geht ja jedem so: Ah, äh, jemand macht Motorsport. Oh, das ist aber nicht nachhaltig. Also, ich glaube, da hast du ja auch die gleichen <lacht> Gespräche, die man ja. teilweise dann kriegt. Ähm, wie würdest du dann dazu antworten? Was gibst du dann den Leuten mit und sagst, naja, ähm, trotzdem kann man Motorsport machen? Es, es geht ja. Ja.
1: Ähm, also, ja, ich meine, es wird ja an positiven Alternativen gearbeitet. Ähm, aber ich glaube, dass es schon Dinge gibt, die schlimmer sind als Motorsport. Klar, ähm, ich möchte es jetzt nicht schön reden, aber ich meine, das ist meine Leidenschaft. Und ähm, wir, wir arbeiten ja an Alternativen und irgendwann wird auch was kommen, was ähm, umweltfreundlicher ist. Ähm, aber ja, ich meine, jeder, jeder fährt oder ganz, ganz viele Menschen auf der Welt fahr, fahren Auto, ähm, ist ja dann auch schwer zu sagen, ja, jeder muss sein Auto verkaufen. <lacht> ist halt auch ein ähm, ja, schwieriges Thema.
0: Ja, und vor allem ist es aber auch so, dass die Fans ja nach wie vor äh, ja, so weit vers verstreut auf der Welt für jeden äh, irgendwie die Daumen drücken, dass wir zum Glück ja da noch äh, genügend Nachwuchs haben, der das spannend findet. Wobei manche auch sagen vielleicht, naja gut, Motorsport habe ich jetzt oder ich brauche keinen Führerschein, aber die Grund äh, Emotionalität bei vielen ist ja da, wenn man zumindest einmal bei so einem Rennen war. Hast du denn auch in der Vergangenheit ähm, kleine Fans, sage ich mal, Mini-Carry-Fans mini mit an der Strecke gehabt, <lacht> denen du dann mal erzählen konntest, was du so machst? Und sagen, oh cool, will ich auch.
1: Ja, so, habe ich sogar eine ganz witzige Geschichte. Ähm, ich bin 2018 am Hockenheimring mal ein Rennen gefahren auf dem Audi in dem VGTC. Habe das erste Rennen gewonnen. Hm. Und da kam nach dem Rennen. Ähm, kam ein Vater zu mir mit, mit seiner Tochter und hat mir erzählt, ähm, ja, Kerry, ähm, meine Tochter hat nur wegen dir angefangen, Kart zu fahren, weil sie hat dich hier gesehen, dass, dass, wie du das Rennen gewonnen hast und ähm, also das waren dann ein paar Wochen oder Monate nach dem Rennen, nach dem ersten Rennen, genau, und ähm, hat dann gesehen, ja, Mädchen können das auch. Und da, seitdem ist sie Feuer und Flamme und versucht alles, um, um selbst fahren zu können. Ich muss sagen, das hat mich sehr berührt und ähm, ja, also es gibt auf jeden Fall viele, viele junge Fans, vor allem junge
0: Mädels, die da mitfiebern und das finde ich echt cool. Das ist doch immer das Herzerwärmende, was man genau dann eben hat, wenn man sagt so, wow, man ist irgendwie Vorbild für jemanden, den man gar nicht kennt und denkt sich so, ja. Hä, krass, ja. Auf jeden was Fall. Genau. Was würdest du denn jetzt auch äh, Mädels mit auf den Weg geben, die sagen, äh, wie fange ich denn da an, wo gehe ich denn hin und, und was soll ich denn überhaupt machen? Was wäre da so dein Einstiegshinweis an alle, können ja auch Männer sein, ja, Jungs, die dann fahren ja. wollen. Wie fängt man am besten an?
1: Ja, also der, der, der Start ist, ist also natürlich im Kartsport ähm, die ganz jungen Kinder fangen meistens mit Karzolalom an, da gibt es verschiedene Ortsclubs in jedem Bundesland, also würde ich mal beim ADAC nachfragen und dann für den Rundstreckensport eigentlich auch am besten über den ADAC, da gibt es ähm, alle Infos, an welchem Ortsclub, ähm, Motorsportverein man sich da anmelden kann ähm, und ja, dann geht es dann halt darum, ähm, welche Serie, welche Klasse, angefangen wird meist mit Bambini oder ich glaube, ab fünf gibt es sogar buffo cards so diese ganz kleinen. Aber ähm, ja, genau beim ADAC würde ich mich da am besten informieren, wo man da genau hingehen kann.
0: Ja, da können alle sich jetzt mal äh, schlau machen und vielleicht dann doch mal den Angriff starten, sich im Card zu beweisen und wer weiß, wo es dann hinführt. Ähm, du hast ja relativ früh angefangen, manche ja auch später, ähm, aber letzten Endes gibt es da ja keine außer Budgetlimitierung, wo man sagen kann, man kommt dann einfach ein Stück weit nicht weiter. Ja. Aber ähm, ja, ich glaube, dass man auch als Kind unvoreingenommener an solche Sachen und ja mit ein bisschen mehr Risiko rangeht, oder? Wie war das bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang macht man sich ja, macht man sich ja keine Gedanken. Also ähm, gerade ja, ganz am Anfang, also ähm, da hat man nicht so viel Angst. <lacht> das ist, ähm, man setzt sich rein und macht einfach als Kind. Deswegen ähm, finde ich das schon ganz wichtig, dass man ganz früh viele Sachen ausprobiert. Ich habe auch vom, vom ähm, Kartfahren habe ich auch zig Sportarten gemacht. Ich war, habe Ballett getanzt, ich war in der Garde, ich habe. Fußball gespielt, ich habe Tischtennis gespielt, ich habe Taekwondo gemacht, ich habe Tennis gespielt und habe dann auch jahrelang Tennis gespielt und dann irgendwann gleichzeitig mit Kartfahren angefangen und dann irgendwann mich für den Kartsport entschieden. Deswegen ähm, finde ich es generell als, jung, als ganz junger, junger Mensch ähm, wichtig, dass man viele Sachen ausprobiert und dann vielleicht irgendwas
0: findet, was einem ja, was einen erfüllt. Mhm. Und am meisten Spaß macht, wo man auch weiß, genau. man bleibt dabei. ne? Genau. Genau. Ja, die Ballettsachen, das kenne ich, das musste ich auch machen. Ja. Gut, dass wir dann immer umgeschwenkt sind, ja. ja. Wenn du jetzt mal zurückblickst, Führerschein, auch interessant, du konntest ja vorher schon fahren. Wie war das so in der Fahrstunde? Ja, es war auf jeden Fall witzig. Ich hatte das Glück, dass mein
1: Fahrlehrer doch ein Motorsportfan war. Und ähm, auch regelmäßig mal über die Nordschleife gefahren ist mit seinem Auto. Deswegen ähm, waren wir da gleich auf einem Nenner. Aber natürlich, ähm, ich musste alles ganz normal machen. Also er hat mir dann erstmal ausprügeln müssen, dass äh, ich nicht so spät bremse vor der Ampel und <lacht> nicht so.. Ähm, rasant ähm, aufs Gas geht dann und nicht so dicht auffahren und das war dann natürlich alles ein bisschen komisch für mich am Anfang, aber ähm, er hat dann auch mal die Züge ein bisschen lockerer gelassen, wenn wir auf der Autobahn halt mal über 200 gefahren sind, was vielleicht auch nicht normal war, aber es war auf jeden Fall, ähm, ja, hat gut funktioniert.
0: Ja, das ist immer witzig, wenn man vor allem nicht sagt, was man schon gemacht hat und dann denkt er so, ja, aber du kannst doch schon fahren, ne? Genau. Sehr gut, gleich mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Wir sind gleich wieder zurück äh, mit Carrie Schreiner und ja begeben uns auf den Endspurt und den Ausblick auf ihre Zukunft im Motorsport. Ja, zurück aus dieser kurzen Verschnaufpause sind wir aber trotzdem immer noch mit Carrie Schreiner hier bei uns zu Gange, denn sie hat noch einiges für uns, äh, denke ich mal, zu berichten, unter anderem auch noch, was denn ihr Lieblingsauto bisher war und welches und sie noch fahren möchte. Ähm, ja,
1: also, boah, <lacht> also mein Lieblingsauto bis jetzt war ehrlich gesagt der Audi, also den, ähm, GT3, äh, der R8, der ist für mich eigentlich bis jetzt so mein Lieblingsauto, das ich am liebsten fahre, aber sonst, äh, ja, also ich hab, bin schon viele coole Autos gefahren, Formel E war auch interessant, ähm, dann, ähm, ja, Formel 3 in England war auch ein richtig cooles Auto, hat mega Spaß gemacht. Und ja, was ich gerne mal fahren würde, ehrlich gesagt, oder mal ausprobieren würde, wäre ein LMP2 und ein GTE-Auto. Also das sind so Dinge, die ich noch nicht gemacht habe. LMP3 habe ich mal gefahren, aber das habe ich noch nicht gemacht.
0: Wie ist denn da so für dich ähm, die unterschiedliche Rangehensweise, wenn du jetzt ein neues Auto kennenlernst? Du kriegst dann kurz was erzählt und sagst, du, ich setze mich rein, mach das, oder ist dann immer nochmal dieser, ja, die Nervosität und der Respekt vor dem Auto da oder kommst du sofort mit klar? Ähm, ja,
1: also das erste Mal, bevor du das erste Mal wirklich gefahren bist, dann denkst du so, okay, krass, ähm, ja, wie wird das jetzt sein? Was, was machst du? Und es ist bestimmt voll anders. Aber am Ende. Ähm, es ist alles, es hat vier Räder, rechts Gas, links Bremse. Es ist jetzt kein Hexenwerk, muss sich nur halt an, damit beschäftigen, was braucht das Auto. Ähm, es ist ein Auto mit mehr Abtrieb oder ähm, mit mehr Leistung. Ähm, heck, heck, äh, ist der Motor hinten, ist der Motor vorne. Ähm, also muss ich einfach damit beschäftigen, was braucht das Auto. Und dann, ähm, ja, es ist halt wichtig. Es, Musst du mehr Speed durch die Kurve mitnehmen, weil es mehr Abtrieb hat? Oder musst du mehr in die Kurve reinbremsen, weil es weil es ähm, wenig Abtrieb hat und viel Leistung hat? Ähm, also, da muss ich halt ein bisschen damit beschäftigen, aber am Ende, wenn du ein paar Runden gefahren bist, gewöhnst du dich dann alles ziemlich schnell, wenn du, ähm, ja, wenn du irgendwann halt mit der Erfahrung kommst, dass.
0: Definitiv, vor allem auch mit der Analyse. Ich meine, ihr habt ja super viele Daten, die ihr im Auto auswertet und äh, du hast ja, ja auch einige Testtage zum Glück. Wie setzt du dich da mit deinem Renningenieur oder mit denjenigen zusammen und, und analysierst die Daten auch? Weil viele sagen so, äh, was muss man denn da alles machen, wenn man Rennen fahren will und wie kann ich denn testen? Äh, Gibt mal den Zuhörern so einen Einblick in genau diese Vor- und Nachgespräche.
1: Hm. Ja, es ist Wahnsinn, was man da mittlerweile alles auswerten kann. Aber meistens ist die ähm, Routine so, dass man sich dann nach dem Training oder nach dem Rennen hinsetzt, ähm, Videos anschaut ähm, und ja, auch ähm, ja, Daten. Wo hat man, also dann wird quasi zum Beispiel ähm, Dennis und ich werden verglichen und dann sieht man, okay, in Turn 1 hat er 10 Meter später gebremst als ich oder ähm, hier hat er früher eingelenkt oder da ähm, ist er ein bisschen später aufs Gas gegangen als ich. Also ähm, da kann man halt alles ganz genau sehen und bis auf die hundertste Sekunde alles
0: auswerten. Das ist schon extrem interessant. Ja, und vor allem ähm, ist das, glaube ich, das, ja, der Schlüssel zum Erfolg, dass man dann weiß, wo man mit seinem eigenen Leistungslevel steht und vor allem sich vergleichen kann mit den Kollegen auch im Team und äh, sich da auch Tipps holt. Wie oft setzt ihr euch dann zusammen ähm, und habt dann da nochmal die unterschiedlichen Linienführungen oder gibt es dann auch im unterschiedliche Setups auf den Autos logischerweise? Stimmt ihr das gemeinsam ab, du und Dennis? Oder wer gibt dann da den Ton an?
1: Ähm, ja, ich habe das Glück, dass Dennis und ich ähm, doch irgendwo ähnliche Vorlieben haben, was, was das Auto angeht. Ähm, Deswegen verstehen wir uns da ganz gut und Dennis hat durch die Erfahrungen, die er mehr hat, kann uns da auch extrem helfen, also im, im Gespräch mit dem Ingenieur. Wir haben nach jedem, nach jeder Session zum so GT Masters Wochenende ein Meeting mit allen, also mit allen Ingenieuren, Teammanagement und Fahrern. Mhm. Und ähm, da wird dann alles nochmal genau durchgesprochen. Aber mhm. es ist halt auch krass... Ähm, da kommt es halt wirklich auf solche Details an. Also so, keine Ahnung, wenn, wenn du eine halbe Sekunde auf der Strecke verlierst, das sieht zwar viel aus, aber guck dir mal das Video an, da siehst du fast keinen Unterschied. Das ist halt schon ähm, wirklich Detailarbeit, um da ähm, dahinter zu kommen.
0: Ja, und vor allem bist du immer sehr fleißig, äh, was das Testen anbelangt, um da eben immer mit vorne von der Partie zu sein. Ähm, wie ist das bei den Testtagen? Ähm, ihr habt ja natürlich auch unterschiedliche Sitzschalen, trainiert ihr natürlich auch wahrscheinlich ja. einen Aussteig. Äh, Ausstieg, genau. Hast du da auch mal lustige Anekdoten zu berichten generell bei solchen äh, Tests, dass man auch vielleicht was komplett Beklopptes machen muss als Fahrer, weil der Teamchef sagt, wir probieren das jetzt mal für Eventualität äh, vorbereitet zu sein.
1: <lacht> ah, nee, eigentlich nicht. Also ähm, man macht das schon so keine Ahnung, vielleicht mal irgendwas Wildes am Setup probieren, aber das, ähm, ja, sonst geht man halt seine Testpunkte durch. Was könnte auf dieser Strecke gut funktionieren? Probiert es aus. Ähm, und am Ende hat man vielleicht äh, ja, ein gutes Paket fürs, fürs kommende Wochenende. Ähm, aber normalerweise geht
0: man da, also ja, ganz normales Programm ist meistens genau das Gleiche. <lacht> Wenn wir mal zum Spaßfaktor noch mal kommen als Abschluss für unseren Podcast, ähm, haben wir schon gesehen bei Rotronic. ihr macht immer lustige Videos, also ihr müsst irgendwelche Fragen machen, lustige Aktionen machen. Hast du denn noch generell, auch aus deiner Vergangenheit, jetzt nicht nur bei Rotronic, sondern für die Zuhörer irgendwelche lustigen Anekdoten, die dir noch einfallen zum Thema Rennsport?
1: Oh. <lacht> so auf Anhieb. Boah, da muss ich mir überlegen. Hm.
0: Alleine eure, wie war das denn, äh, Kickboard-Challenge, <lacht> wo ihr zusammen antreten musste, das fand ich immer sehr lustig. Kickboard.
1: meinst ähm, du, als wir gegeneinander mit dem Fahrrad gefahren sind?
0: Aber war das Fahrrad? Das war so also ein kleines Elektrofahrrad. Ich dachte, das wäre so, ah, so, ja. so ein Tritt.
1: Ja, doch, klar, ja, doch, am, am Ring. Ja, das, das war ziemlich lustig. <lacht> ah ja, da hat sich genau. Das, das war das war extrem lustig. Da wollten wir ein Video machen und ähm, Fabian sagt das so aus Spaß. Ja, Helm brauchen wir nicht, passiert ja nichts. So, und das Erste, was passiert beim Fahrerwechsel, Patrick legt sich voll hin. Vor <lacht> allem Patrick, der fährt von unserem allermeisten Rennrad, der fährt so viel Fahrrad und der legt sich volle Kanne auf hin. <lacht> und, äh, ja, der wusste dann Gott sei Dank, wie er zu reagieren hat, weil ihm das scheinbar öfter passiert. <lacht> Aber das war auf jeden Fall extrem witzig. Also da haben wir viel Spaß gehabt.
0: Ja, das ist immer schön zu sehen, dass euch da auch zumindest zwischen und vor den Rennen immer äh, ja, lustige Szenen vom Team präsentiert werden und ihr natürlich da auch mit dabei seid. Genau, ja. Ähm, gucken wir jetzt aber noch nochmal auf die Ja, hoffentlich dann nächstes Jahr besser laufende Saison für alle. Ähm, du fährst wieder auf der Nordschleife, du fährst auch wieder ADCGT Masters, was steht sonst noch auf dem Plan?
1: Ähm, ja, also Sicher ist bis jetzt die ADAC GT, äh, sorry, die, ähm, die VLN und das 24-Stunden-Rennen und, ähm, auch wieder in der GTC Race im Rahmen von der DTM mit, ähm, Scheffler. Und ja, sonst ist es leider, ist leider noch nicht sicher. Also klar, es wird mit Sicherheit nochmal, ähm, was, was mindestens oder genauso gut ist wie die GT Masters. Aber was ich genau mache, das kann ich leider noch nicht sagen. Ich, dieses Jahr wird es auch, ähm, ja, ich denke, dass sich viele noch nicht so früh festlegen werden.
0: Mm, ja, wahrscheinlich auch eben gerade dieser Situation geschuldet. Aber wir drücken ja. dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Wir hoffen, Vielen Dank. Dass, Wir hoffen, dass wir dich noch mal bei unserem Podcast dann äh, im nächsten Jahr vielleicht hören können, wenn dir wieder neue Sachen mhm. auf dem Plan stehen. Und Gerne. vor allem, wenn du Le Mans fährst. Deal. <lacht> Okay, alles klar, <lacht> machen wir so. Sehr gut, weißt du Bescheid. Vielen, <lacht> vielen viel lieben Dank, Kerry, dass du heute Zeit für uns hattest, deine ja, Karriere ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Und wir drücken dir ganz fest die Daumen. Vielen Dank für dein tolles Interview.
1: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber mit Laura Luft im Ladies Talk. Präsentiert vom Big End Sports Podcast auf meinsportpodcast.de